0: Welkom bij POM, een podcast over media, cultuur, technologie en ondernemerschap. Met Alex van der en, en fout. We hebben nieuws. Er is groot nieuws. Gaan we dat nu al verklappen? Misschien hebben mensen het dag gezien bij Yinek. Ja, dus Het is niet inderdaad. echt. Jij
1: zat weer bij Yinek. Ja. Dat zag je er lekker bij.
0: Dank je. Het is... Dit is soort... Als dit, dit is opgenomen wordt, Marcel ben ik daar nog niet geweest. Doen alsof je het ja, net doen alsof je het al... ja. opneemt. opneemt. Ja. <laughs> Hoe dan ook. We zijn naar Podimo. We zijn naar Podimo. En dit is nog niet Podimo, want je luistert niet op Podimo. Misschien je, ook wel, met maar terugwerkende kracht. Maar je kunt het straks wel luisteren op Podimo. Daar gaan we dadelijk alles over vertellen. Vanaf 29 april, POM, exclusief op Podimo. Op Podimo. Maar het is ook een aflevering, zoals normaal. Uh, namelijk uh, Chinese e-mail marketing gaan we het over hebben. Uh, gekke, gekke AI. We gaan het hebben over een leuke gadgetwinkel die, die er is, waar je heen moet Niet gaan in Amsterdam. Premium mediocre. Niet premium-mediocre. Niet premium-mediocre. En wat nog meer? Uh, Matt Mullenweg
1: bij uh, de baas van WordPress. En, jij, de deelt fans les,
0: fans. en jij, jij deelt lessen over Nelly Cruz. Dat allemaal in deze aflevering van POM. Heel veel plezier. Oké, zijn we klaar voor? Ja. We gaan naar Podimo. Podimo. We gaan naar Podimo. Dat is groot nieuws. Dat is heel groot nieuws. Nou, het is belangrijk om even bij stil te staan. Dat is natuurlijk een grote verandering okay. uh, in, uh, voor, voor jullie en ook voor ons. En Podimo is uh, een bedrijf waarvan ik de oprichter heel erg goed ken. Morten. Morten Strunger. Dat is namelijk een van de investeerders in Blendl. En uh, hij zat ook op mijn board. Dus ik heb veel met hem te maken gehad. En dat hij nu dit doet, vind ik heel erg vet. Dus uh, dat is, alleen al dat is een reden om het te steunen. Maar het is ook wel... Uh, ik ben oprecht ervan overtuigd dat uh, podcasten uh, een betaalmodel wordt... net zoals journalistiek een betaalmodel, betaalmodel heeft... en muziek een betaalmodel heeft... en video een betaalmodel heeft. Het is gewoon eigenlijk heel gek voor iets wat... ik persoonlijk zoveel consumeer. Ik luister iedere ochtend tegenwoordig naar Mars van Roosman en Gijs Groetman. Het is iets wat zo'n onderdeel is van mijn leven... Uh, dat daar geen dat, dat helemaal gebaseerd is op een advertentiemodel vind ik gewoon niet gezond. Oprecht. En het zou wel heel raar zijn als wij, uh, die onze hele carrière bezig zijn met betaalmodellen maken, <laughs> in plaats van uh, gratis dingen uh, consumeren of zeg maar produceren, yeah. dat wij dan. Het moment dat zo'n model zich aandient in Nederland... dat we dan zeggen, nee, we, gaan toch, we nee, blijven toch het assistentiemodel toch is niet armen. echt een verrassing dit, waarschijnlijk. Het is niet echt een verrassing, maar alsnog is het een grote verandering. En ik moet zeggen, het grootste nadeel wat ik als luisteraar zou ondervinden... denk ik hiervan, is het idee dat je een andere podcastplayer moet gaan gebruiken. Dat is
1: echt super heftig.
0: <laughs> ja, je kan, de, je kan hier simpel over doen. Maar dit nee, is wel, dit is nee, maar een podcastplayer voelt toch een beetje als je thuis... Ik gebruik, gebruik drie verschillende, verschillende... podcastplayers. Jij gebruikt ze... Ja, binnenkort gebruik ik alleen maar Podomo. Podomo is geweldig.
1: <laughs> maar vandaag nog, tot de laatste uurtje of drie, gebruik ik drie podcastplayers. Dus ik gebruik gewoon de podcast van Apple player. Gebruik oh, wat barbaars. Voor mijn... Uh, voor om, die heeft de beste zoekmachine. Dus daar zoek ik specifieke, specifieke afleveringen of interviews en mensen op. En dan in Pocketcast heb ik mijn hele uh, playlist van alle dingen die ik wil. Dat is voor, een soort van mijn Listen Later podcast app. Okay. En Spotify gebruik ik uh, voor eigenlijk de dingen die ik dagelijks of wekelijks even wil luisteren. Zoals bijvoorbeeld Marcel. Uh, Oké,
0: okay, maar eigenlijk wil je zeggen, het maakt mij geen reet uit als er nog een app bij komt.
1: Ja, ik heb daarmee moeite empathie op te brengen voor mensen <laughs> nou, die het heel erg vinden dat er een nieuwe podcast voor die voor komt. dat maar jij deel, die mensen beter die niche <laughs> laat ik die niche dan
0: even onder mijn onder mijn vleugels nemen. Ik begrijp het wel dat dat irritant is en uh, dat is ja dat is gewoon dat is gewoon echt een nadeel ervan want het is gewoon een wild garden. Moet wel zeggen, wij hebben dus gisteren zijn we naar een opnamestudio geweest om filmpjes op te nemen rondom dat deze was podcast. Fantastisch. Jij
1: trok op een gegeven moment je jasje uit omdat je te warm kreeg. Ik vroeg of ik aan het blozen was.
0: Ja, nee, het was inderdaad... Het is een
1: mate van professionalisering die ons uh,
0: ja. vreemd is. Geen griem alleen, vond ik tegenvallen komt dat we uh, van onszelf zo'n fantastische glow hebben. Ik zag ze nog net al die fysiën hier opbergen. Hoe dan ook. <laughs> daar hebben we dus ook trailers opgenomen. En in die Podimo-app zit dus ook allemaal... Er zit een soort stories-format in voor podcasts... om podcasts te ontdekken. Ja, het liet ze ons en dat, dat is natuurlijk wel de grap van een Walt Garden. Daar hebben we het eerder ook over gehad in... dat Spotify een kans heeft om allemaal features te maken voor Spotify... of voor podcasts... die niet zo makkelijk te maken zijn voor de open RSS... Standaard, bijvoorbeeld interactiviteit in podcast maken of fatsoenlijke um, discovery, zij in theorie nog wel kunnen doen op Open RSS. Maar bijvoorbeeld dat podcast trailers aanleveren, videotrailers aanleveren en daar dan een soort van Discovery ding voor maken. Nou, ik geef het je te doen als je dat in een Open RSS podcast app Ja, en nu kan je bouwen. gewoon
1: je podcastmakers naar een laten komen opdraven om een mooie trailer op te nemen. Zeker. Maar dat is dus energie.
0: Die Discovery is een van die dingen die maakt dat dat toch wel, dat is toch ook wel chill. En nou ja, we moeten zien hoe ze die app uh, gaan uitbreiden om nog meer dingen toe te voegen. Zodat het daadwerkelijk meer waarde heeft, anders dan alleen maar excessieve content. Oprecht is die app niet... Hij is echt niet gek. Ik vind hem eigenlijk best wel mooi.
1: Ik vond dat uh, soort story-achtige swipen door Ja. Yeah. Yeah. Waar elke podcastmaker zich kort even voorstelt. Yeah. vond ik heel vet. Yeah. En ik denk ook dat de kans gaat vergroten dat je iets gaat proberen wat je normaal nooit een kans zou geven. Yeah. Want waar vaar je nu op? Op een covertje en een titel.
0: Ja, nou misschien is het dus iets wat je wil proberen. God, dit klinkt nu echt als een grote reclamespot, maar er komen nu dus voordeel, komt jullie kant op. En je weet het. het gaat als mannen uit de hemel vallen. Wat? Voordeel voor jullie Dat is een Bijbelse referentie. Oh, leuk. Mannen uit de hemel vallen. Mannen. Oh, mannen. Oké. Okay. Nou, hoe dan ook. Eh. Wij <laughs> kunnen iedereen yeah. gratis zes maanden Podimo geven. Dat is fijn. Uh, daarvoor staat een link in de show notes. En dat kun je doen tot met 7 mei. Dus je moet een beetje opschieten. Maar als je je nu aanmeldt, krijg je zes maanden gratis die app. Nou, dat is toch ruimhartig. Ja. Dus dan kun je het in ieder geval gratis uitproberen. En een half
1: jaar lang met ons. Want wij verdwijnen dus op een gegeven
0: moment van deze feed uit de app die het nu luistert. Uit de ether. Dus als je wil blijven luisteren, moet je die Podium app downloaden... en je aanmelden, dan krijg je dus zes maanden gratis. Maar als je vriend bent, Alexander, wat dan? Vriend van de show. En vrienden krijgen het royale aanbod om... 12 maanden gratis podium te krijgen. Dus je krijgt een jaar lang gratis podium. Of je je nou... Uh, 355 dagen geleden hebt aangemeld. Of... Nee, zeg ik dat goed? Hoeveel dagen zitten er in 365, jaar? 365. 365. Dus dan is het dus min 1. Dus 364 dus 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 dagen. Dus als het een schrikkeljaar is... Ja. Dan, <laughs> dan is het <laughs> toch... 250. Of je hebt je gisteren aangemeld... voor Vriend van de Show. Dan krijg je... Een jaar lang gratis podimo. En dit aanbod voor vrienden, die hebben iets langer de tijd. Uh, dit en met 30 mei de tijd om dit te activeren. Nou, tot zover de administratie. Maar het is wel belangrijk, die twaalf maanden voor vrienden voelt ook wel iets wat uh, logisch is om dat te doen voor de vrienden. Ja. Want die mensen hebben het gesteund tot waar we nu zijn. Dank je wel.
1: En er is nog iets. Ja. We gaan iets nieuws doen. Kunnen we nog niet zoveel over zeggen.
0: <kwijls> ja. Het is journalistiek wat we gaan doen. We gaan een grote dus nieuwe. gebabbel. Nieuwe journalistieke show maken. Dat komt later dit jaar. Kun je verder nog niet zoveel over zeggen. Maar het is wel heel vet. Maar dat is een van de redenen waarom we deze overstap. Maken. En we uh, hopen echt dat jullie dat ook heel vet gaan vinden. Dus dat. <laughs> Tot zover deze toch wel enigszins ja, intense aankondiging. Lang leven, Podimo. Hoera. Hoera. <laughs> nu, hoera. Nu in het Deens. <laughs> Ander nieuws. Ons live evenement is uitverkocht. En dat is wel grappig, want we hebben nog... Een... Zeg je dat,
1: casual? Ja, nou. we hebben
0: dat met vrienden Er zijn luiter vrienden, dus we kunnen samen het Podimo-feestje... Voor, voor jou gaat het ja. podium. Voor jou
1: gaat het Podimo. We gaan wel... Uh, al die vriendenkorting gaan we wel een stuk op. Maar toch leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja. <lacht> <lacht> dat is niet helemaal begroot, inderdaad. Nee. <lacht> dat zoveel vrienden geïnteresseerd waren. Want
0: die krijgen korting ten opzichte van niet-vrienden. En nu hebben we alleen maar vrienden het genomen. Maar goed, dat is meer gezelligheid en dat is ook wat waard. En dat is helemaal tof, is dat echt... We hebben één persoon bekendgemaakt die er gaat zijn. En die
1: andere gaan we volgende week bek pas
0: bekendmaken. Nee, maar namelijk jouw schrijver hoe heet hij. Oliver Burke. Ja, die schrijver van dat 40.000-uren 40 uh, boek. 4.000. 4.000-uren boek. Dan zouden we 800 jaar oud worden. Dus dat wordt leuk. Die wordt maar er is nog veel meer mensen. En dat gaan we volgende week pas bekendmaken.
1: En dat zijn namen om bij te likken. Ja.
0: Maar het feit dat jullie daarvoor hebben aangemeld. Crème de la crème. Voordat jullie die namen kennen, dat zegt veel over jullie vertrouwen. En ook daar dank voor. Oké. Okay.
1: Dan ben je een lekkerder administratieve. Nee, buik. maar nu
0: zit de administratie erop. Nu kunnen we weer gewoon door naar de naar de rest van de van ons leven.
1: Nou ja, we hebben ook een nieuw programma uitgebracht. Zo nog administratie. Wat bedoel je een nieuw programma? Jonge jaren. Daar ja. hebben we het nog helemaal niet voor het muurtje over gehad. Ah, Achter het muurtje voor vrienden hebben we dat is uitgebreid
0: besproken. Gefeliciteerd met de nieuwe weten? serie. Nou, ik zag hem featured in Spotify staan. Ja. Dat was een knap stukje partner development. Dat uh, nou, heb jij geregeld, Alexander. Okay, nou, Dat heb jij heel het, goed gedaan. Dank voor het compliment, Dankjewel. Ernst.
1: Ja. Hij is nu zelfs featured als bij Favorieten van de Week. Dus nu is iedereen hem. Ja. Dat staat op plek
0: 22 in Spotify. Mogen we nog over Spotify praten? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar <laughs> dit is de laatste week dat ik nog listens als metric kan aanhouden. Zeggen wat we willen. Ja. Ja. <laughs> Voor de helderheid, editorial vrijheid blijft. We willen met zo'n grapje ja. voordat daar paniek ontstaat. Deen zijn heel vrij met ja. dingen.
1: Nou, dat blijkt echt zo te zijn.
0: Ja, het is wel Onze advocaat zo. was heel blij verrast. Ja, ja. Ja. Hoe dan ook. Wat wil je erover weten over jonge jaren? Ik wilde niks over weten. Nelly Cruz is net uit. Ik zag ja, aardig... leuk ik zag mensen aardige dingen erover zeggen.
1: Nou, ik ging dus... We, Bianca en ik gingen naar Nelly Cruz toe. En we zaten daar. En uh, zij kwam binnen. En <coughs> ze ging zitten en ze zei... Oké, okay, laten we beginnen.
0: En Geen ik, small talk.
1: Nee, en mijn eerste vraag is altijd... Waarom doe je, of in dit geval... Waarom doet u mee aan dit programma? Om dan een beetje... Vaak gaan mensen zeggen... Ik vind het belonnelijk, nieuwe generatie. En dan knip ik dat eruit. Maar dan is wel, hebben we wel een soort... Pakt gesloten voor het interview van we doen het voor, voor de jonge mensen. <coughs> ja. En uh, maar mevrouw Kroes zei, um, want ik zei u bent toch helemaal geen terugblikker dat had Bianca. Ben geen terugblikker. Ja, houdt helemaal niet van terugblikken. Zei ze correct. En toen zei ik, hey, maar heeft heeft u er dan wel? Uh, waarom bent u hier dan? Toen zei ze, ja dat vroeg ik me ook af in de auto hier naartoe. Waarom heb ik eigenlijk ja gezegd op het interview? Toen vroeg ik, heeft u er dan wel zin in? Toen zei ze, nou, ik loop niet weg. <laughs> de toon was nog gezet. Begonnen. Ja, ja, maar was het je... werd super leuk. Maar je ik was als je een, een beetje
0: geïntimideerd. Dacht je, oh jee, als dit maar goed gaat komen?
1: Um, nee, niet echt. Eigenlijk. Ik moest heel hard lachen, gelukkig, toen ik het terugluisterde. Ja, maar dat, dat is, ook je zeggen. is ook ongemak, hè? Ja, maar ik ken, ik, kan, ik ken mijn lachen. Je kent je eigen lach. Ken, dit, was was een, geen dit was een comfortabele lach. Dus er was. Comfortabele lach nadat iemand zegt: ik loop niet weg. Ja, want ze keek weer er wel heel spottend bij. Ah, oké. Okay. Ja. En. Uh, ja toch Bianca, of, of was je voel jij je bedreigd? Bianca voelde zich ook niet bedreigd. En het Bianca werd een was heel die worteltaart aan het halen. Op dan ja. ben, dus dat, oh ja, die dat weet dat, dat helemaal niet. De catering niet. aan het doen. <laughs> <laughs> uh, maar het werd een uh, heel open gesprek. En um, ik had dus, uh, on, uh, ik had dus die, al die interviews geluisterd met um, interviewers. Met Mark Maron ook. En ja. Mark Maron zei, elke interview is een eerste date. De turnaround heet dat. Ja, yeah, de turnaround. Een en podcast um,
0: van NPR over, over interviewen. interviewen.
1: En je moet eigenlijk gewoon flirten. Elke interview moet je flirten. Uh, je hebt geflirt met deze...
0: Ik probeer nu met al mijn gasten te flirten.
1: Hm. Dus ook met naar het vijver maar ook met, met haar. En uh, dat, dat, dat werd heel leuk.
0: Nou, mooi. Kun je luisteren via allerhande podcasting-apps. Er zijn er heel veel en Helemaal niet. Alleen via Podimo. Kun je alleen via Podimo luisteren. Ja. Is dat echt zo? Ja, het gaat toch mee? Ja, dit is in, ja inderdaad. Nou, nog een reden om uh, zes maanden gratis Podimo te nemen. Oké, okay, we gaan naar de chatcast zoals er een lijstje is. Gemaakt. Ja, er was een heel mooi bruggetje. Want dan zei jij vraag: wat heb je eigenlijk geleerd van Nelly? Dat was het
1: bruggetje. En dan naar de eerste chatcast uh, onderwerp. Ik zit daar al drie keer naar te wisselen, maar dat komt maar niet. Wat heb je eigenlijk geleerd van Nelly? Wat ik geleerd heb van Nelly? Nou, leuk dat je het vraagt. Um, ik was wel echt geschokt over... Zij is, zij is in 1941 geboren. En dus ze kwam de arbeidsmarkt op, laten we zeggen, eind jaren 50, zoiets. En uh, ze was heel ambitieus, maar ze moest... Eigenlijk voordat ze begon met werken, had ze al twee dromen moeten opgeven. Eén, ze wilde Albert Schweitzer, dat is die heeft de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. Dat was een Nobel, <totstuk> zeg jij? Mooi. Dat was, uh, is dat Deens? Nee, Zweeds, Nobel. Mm -hmm. Ja, nee, ik zit helemaal in mijn Deens. In Deens zeg je Nobel. En, uh, maar die heeft in 1952 de Nobelprijs gewonnen mm. voor de vrede, omdat hij uh, was een arts die uh, toen in Afrika. <totstuk> Toen Waar gaat dit heen? continent werd gezien. Ja. Ging, uh, ging die mensen helpen. En zij wilden hem, wilde hem helpen, maar daar moesten ze medicijnen voor studeren. Toen zei de vader: dat gaan we niet doen, dat kunnen we niet betalen. Ik ga blijf maar lekker in Rotterdam. Nou, droom 1, de deur uit. Oké. Okay. Toen droom 2: het bedrijf van haar vader opvolgen. Dat is een zwaar transportbedrijf. Zij kan dus ook gewoon vrachtwagens besturen. Vond ik vet. Ze heeft ze als. Als uh, tiener geleerd. En uh, ook die uh, droomde ze in de ijskast. Want er was echt geen sprake van dat een vrouw zo'n bedrijf zou leiden. Want mm. de zaken werden in de kroeg gedaan. En daar kwamen geen vrouwen. Toen nog. Mm. en um, Dus toen moest ze nog beginnen. Toen uh, heeft ze zich wel in de studie helemaal opgewerkt. Prezes van alle studieverenigingen en zo. Of studieverenigingen voor vrouwen. En toen kwam ze de arbeidsmarkt op. Bij de eerste baan, bij de KVK. En toen zeiden de mensen daar. Uh, joh. Je hoort ze de keuken, je hoort ze helemaal niet. Oh, okay. Toen moesten ze nog beginnen. Maar ze heeft het dus toe gepresteerd om op de 26e bestuurslid van de KVK te worden. Hmm. In, dit, in, dit, in dat klimaat. Hmm. En wat ik heel vet vond is dat... Um, ze heeft een soort ontwikkeling doorgemaakt dat ze eerst altijd vond... Uh, vrouwen moeten niet zeuren, ze moeten gewoon doorbeuken. Zoals ik dat heb gedaan. Maar daar is ze anders over gaan denken. En nu uh, is eigenlijk die hele... Uh, het hele gesprek ging over wat vrouwen kunnen doen. Hoe ze onafhankelijk kunnen worden. Maar ook wat de verantwoordelijkheid van mannen in deze is. Um, dus dat vond ik heel vet. Maar waarom jij wilde vragen naar mijn lessen. Is omdat ik met jou een veel toegankelijkere manier van lessen delen wilde delen. Ik heb oh, nou iets heel leuks gezien. Ja. Ja. Ken je de nieuwsbrief The Generalist? Nee. Echt niet? Nee. Oh, dat vind jij ja fantastisch. Wat is dat? Dat is een nieuwsbrief. En die doet deep dives in het type bedrijven. Wat mensen zoals jij en ik heel interessant vinden, Zoals Stripe. Okay. Volgens mij is de titel van um, de, hun Stripe Deep Dive Thinking Like a Civilization. Dat die twee boys, die twee broers, yeah. Stripe als een soort nieuwe beschaving proberen op te zetten. Ik kan het geen rechten aan doen, het is een artikel van 10.000 woorden. Maar het legt helemaal uit okay.
0: hoe ze dat aanpakken. Maar is een soort Pecky uh, McCormick-achtige uh, stukjes.
1: Ja, alleen al veel omvattender. Want Pecky richt zich natuurlijk heel erg op... Uh, We hebben drie. Het, ja, en het model. Het economische model. Ja. Yeah. En is vaak vooruitblikkend, van dit zou iets kunnen worden. Terwijl uh, bij de generalist analyseren ze ook gewoon bedrijven van 20 jaar oud of zo. Okay. En veel ook meer het culturele aspect, het maatschappelijke aspect. Echt heel vet. Oké. Okay. Uh, maar uh, ja. En ze hebben nu een nieuw format gelanceerd, de Wisdom List. en waarom ik dat vet vind, is eigenlijk doen zij een beetje wat... wat uh, wat ik met jonge jaren doe. Of wat Guy Raz met How I Built This doet. Een NPR podcast waarin ondernemers vertellen over hoe ze hun bedrijf hebben opgebouwd. Alleen uh, ontdaan van alle opsmukker omheen. Dus ik gooi een interview van een uur online. Dan moet je dan helemaal naar luisteren. En zij maken eigenlijk naar aanleiding van elk interview een wisdom list. Met de belangrijkste punten die die persoon geleerd heeft. Dus zonder enige journalistieke pretentie. Maar gewoon dit zijn de vijf belangrijkste punten. Die, die lichten ze dan heel sec toe. Toen dacht ik, hoe vet als je bijvoorbeeld... How I Built Is is een van mijn favoriete podcasts, Waar zo ongeveer elke grote Amerikaanse ondernemer geweest is. Hoe vet als je van die allemaal zo'n wisdom list zou krijgen. In plaats van dat je er telkens een uur naar moet luisteren. Naar een handboek van zou kunnen maken ofzo. Ja, maar dit is een
0: beetje alsof je zegt... Uh, je hoeft geen boeken meer te lezen, want er bestaat ook Blinkist, de samenvatting van boeken. Dus scholieren.com, samenvatting van het boek kun je ook lezen. Dan hoef je geen boek meer te lezen. Nee,
1: dat, dat, ik vind Blinkist vind ik echt een heel dom idee, omdat je het boek niet internaliseert. Het is heel nee, nuttig precies. om de tijd met een boek door te brengen. Ja, maar dat is toch het punt? Nee, wat hier vet aan is, is dat het, een, het maakt de kennis indexeerbaar. En je kunt bijvoorbeeld ook, als, je als ze hiermee door blijven gaan, dan bouwen ze dus eigenlijk uh, een soort schatkamer van lessen op, waar je dan binnen op, bijvoorbeeld binnen op thema kunt gaan filteren ofzo. Dus ik, uh, ik wil dan nu specifiek iets weten over, laten we zeggen, podcastlicenties. Yeah. En dan, kan je, dan zou je, als dat wisdom List doorgaat, dan kan je dan op een gegeven moment kijken van, wat hebben deze mensen, deze belangrijke uh, succesvolle hmm. mensen, ooit gezegd <lacht> over licentiedeals? Wat is maar, daar belangrijk binnen?
0: Maar dan is dan het idee dat je dan weer dat je dat dan weer terug gaat lezen in de context van het originele interview. Het zou kunnen, als je er meer want, over wil weten. Want internaliseren gebeurt ook niet bij Blinkers en dat gaat dan ook niet gebeuren bij dit soort lessen, toch? Dus het is dan meer een soort van...
1: Het wordt meer een naslagwerk. Yeah. Dus zit ik bij jonge jaren ook over na te denken. Daar maken we transcripties van alles. Hoe kan je het nou meer maken dan in dat uurtje luisteren? Hoe kan je ervoor zorgen ja, dat, dat het, een soort dat het uh, tijdloos blijft en dat de som der delen uh, die, dat, dat die groter wordt dan alleen de losse delen.
0: Nou, en er is natuurlijk altijd... Er is altijd een groter publiek denkbaar voor een interview. Dat geldt voor ieder artikel en in ieder interview. Of ieder stuk media. Dat er in principe grotere doelgroep voor is dan de mensen die die, die, die beperkte vorm erin en nou in mijn origineel is uitgegeven tot zich nemen. Dus weet ik veel. De, dit, de podcast met Nelly. Misschien zijn er heel veel mensen die zeggen, nou ik vind op zich dat die podcast wel interessant maar ik ga niet een uur audio luisteren. Ik ga ook niet een heel gespreksverslag lezen. Maar ik ben wel geïnteresseerd in wat zij te zeggen heeft. Hoe, hoe cater je daarnaar? Ja. Dat is de hele reden waarom er zoiets bestaat als van die... Um, uh, hoe heet het nou? Aggregation journalism is natuurlijk dat. Het is het naschrijven. Journalistiek aggregeren. Dus wat Nu.nl vroeger deed. Het is het naschrijven van andere bronnen op een toegankelijkere manier.
1: Ja, ik, weet, ik, de, ik heb het toch meer over organiseren dan over aggregeren. Aggregeren is nog steeds heel erg ge, gebaseerd op actualiteits soort actualiteitsbias. Nee, dus waarom? dit moet er de hele... Nou, de be bekendste agratoren, uh, uh, agratoren zoals de Haft Post vroeger... en Nu.nl destijds was meer van dit is er nu nieuw. En dat hebben ja. we voor je samengevat. Ja, okay. Terwijl wat mij hier aan aanspreekt is... hoe maak je tijdloos en hoe organiseer je, je kennis? En ik denk gewoon de laatste tijd heel veel na... ook na alleen van het interview dat we met de nunl hadden... over wat gebeurt er als journalisten al het ego, alle art, al het artistieke, al het creatieve uit het werk halen en zich totaal dienstbaar opstellen aan hun publiek.
0: Mm -hmm. en de uitgaande dat het dit is wat mensen willen. Dan,
1: en dan krijg je, ja, ik denk hoe dat... hoe kom je
0: erbij dat dit is wat mensen willen? Want ik denk journalisten juist denken dat zij juist het maken voor de mensen en dat het daarom op actualiteit zit.
1: Nou, we hebben natuurlijk een behoefte om nieuwe dingen tot ons te nemen ja. en nieuwsraadplegen is een soort... kan je allemaal heel maatschappelijk uh, ingewikkeld maken, maar het is ook een soort Slotmachine waar je gewoon elke keer een ja, minuutje in gooit en kijken wat er DNA nou uitkomt om nieuwe dingen te willen weten. Ja, dat is zeker ook een behoefte. Maar aan de andere kant, uh, zoals met oorlogen, bij de oorlog in Syrië was dat, was dat helemaal het geval, omdat dat nog veel onoverzichtelijker was. Iedereen herkent dat er op een gegeven moment een dossier loopt en dat je het overzicht kwijt bent, ja. en dat je daar niet makkelijk op geonboord ge wordt. Uh, dat, dat is zo'n zo ding. Of je, je uh, woont in een bepaalde buurt en je wil weten wat daar speelt of gespeeld heeft. Dat kan, je niet er, dat kan je niet meer ergens opzoeken. Dat is allemaal in agrologische fiets verdwenen. Ja. Dus volgens mij ligt er voor de journalistiek, als je de taakopvatting wat breder gaat opvat, heel veel uitdagingen in het organiseren en het dienstbare journalistiek. Maar wie zegt
0: dat mensen dit willen?
1: Ik denk dat mensen de behoefte, ik geloof dat mensen de behoefte hebben om dingen te willen begrijpen. Dus wat het, voor, het voorbeeld dat de hoofdreer van Nupenten dan noemde, namelijk, wat is de NAVO eigenlijk? En uh, dat, je, dat, je, dat die vraag wordt gesteld. Nou, dan weet je dat het. Ja, maar goed, is. Dat,
0: Naar aanleiding van de actualiteit. als er geen oorlog zou zijn, zouden mensen niet geïnteresseerd zijn. Actualiteit is leidend,
1: natuurlijk. Ja, Alleen... Precies.
0: Maar dus is dus altijd een actueel haakje. Want dan geloof ik het wel. Dus ja, ja, mensen via alweer, actualiteit ja, een actueel, ja. in willen duiken, dat geloof ik wel.
1: Ja, en dat is wat, wat ik bij de correspondent heb gezien. Als je dat niet doet, is het echt heel moeilijk om ergens alles voor te krijgen. Juist. Dus we hadden een jaar voor een enorme aardbeving in Nepal in 2014 hadden we een stuk. Over, uh, zo bereidt Nepal zich op de aardbeving voor, interesseert ja. niemand wat. Een jaar later, in 2015, gebeurde die aardbeving, was dat het meest gelezen artikel. Dus nou, actualiteit, En wat,
0: wat Nelly Kroes beschrijft over wat mannen zouden kunnen doen, uh, dat, uh, om, uh, de werk, de, sorry, om om emancipatie te bevorderen. Ja, precies. Ja. Dat, dat is iets wat je dan waarschijnlijk naar boven kan trekken op het moment dat het, dat, dat onderwerp in het nieuws is. Maar ja als je dat puur dat is, in naslag een naslagwerk doet... dan denk je wel, ja, dat wordt een soort stoffige bibliotheek. Nee, want er in, zijn meer...
1: Gaat. Dus de actualiteit is niet de enige incentive die, die mensen hebben. De andere is nabijheid. Dus wat, wat gebeurt er om mij heen? Of wat is, wat is de... Zo, weet ik ja, de,
0: uh, wat je persoonlijk meemaakt.
1: Ja. Uh, ja. En weer een andere is willen leren. Dat is ook gewoon een behoefte die mensen hebben. En ja. die ligt verder van het nieuws af. Um, en ik denk dat daar omdat wij journalisten zo geobsedeerd zijn door nieuwe content af te leveren. Dat we voor bijvoorbeeld de behoefte, ik wil dingen leren. Dat we daar echt veel meer, ja, veel meer zouden kunnen maar Het kunnen doet me
0: wel een beetje voelen alsof je totaal de andere kant op wil. En daarmee de menselijke behoefte voor mijn gevoel toch loslaat. Terwijl ik me afvraag of het niet ergens in het midden, die, midden zou moeten liggen dat, liggen. dat je als het ware die behoefte om recente dingen te lezen hijjakt. Om dingen uit het archief voor te schotelen.
1: Ja, dat werkt op een trein. Dat is, ja. dat is slim.
0: Oké, okay.
1: oké. Okay. How beeld Is, waar ik net over had. Ja. Yeah. Die heeft een aflevering van Matt, Mal Matt Mullenweg. Matt yeah.
0: Mullenweg. Oprichter van WordPress. Ja. Yeah. Eigenaar van Pocket Ja,
1: yeah. prachtige app. Goh, wat ga ik die missen <laughs> Gelukkig is Podimo <laughs> nog veel mooier.
0: Wordt wel weinig ontwikkeld. Laten we wel wezen, podcast apps worden gewoon weinig. Overcast is het enige die nog iets nieuws heeft gedaan de afgelopen tijd. Maar wat is er weer Wat hebben zij nieuw? nieuw gedaan? Ja, die beeld een nieuw design. Okay. Maar ik vind Overcast een beetje een rare app. Maar goed, nu beledig ik... Uh, Pocketcast heeft het gewoon een
1: hele basale functies... Van. waarvan je je afvraagt dat, waarom al die andere podcast-apps dat het ja. helemaal
0: nou niet hebben. Ja, ja, ja,
1: ja. Maar verder is het ook niet echt een spectaculaire
0: app. Nee. Hoe dan ook? Met Wunnerwag?
1: Ja, ik vind Met Wunnerwag dus... Heb volgens mij heb ik het hier vaker over gehad. Maar het vind ik zo'n baas. Ja. En um, ik moest... De laatste, oh ja, laatst bij jonge jaren... toen moest ik besluiten nemen waar gaat de site op draaien. En toen zei iedereen... met die ik erover praten... Do, wat je doet, doe, doe niet bij WordPress. Waarom? Omdat er, weet ik veel, dat er allemaal veel meer lightweight-achtige uh, headless, weet ik allemaal. Allemaal dat soort termen.
0: Headless CMS. Ja. Mensen in jouw omgeving zeggen tegen jou, gebruik geen WordPress, gebruik een headless CMS. Je dat zijn jouw vrienden.
1: Ja, of, of ga naar Squarespace, want het is allemaal veel eenvoudiger. Maar ik zal nooit van WordPress' de <laughs> zijde wijken. <laughs> ik ben als 6 een gebruiker.
0: Ja. En ik blijf dat voor altijd. gebruiker, die is verstokt. Nou, het is een hartstikke, wordt hartstikke <laughs> vaak geüpdate. Het is geen podcast. -app. Het is gewoon heel fijn om functietoetsen te kunnen gebruiken. Ja. Het <laughs> uh... is toch wel echt de boomer. <laughs> nee, nee, Alexander. CMS boomer. WordPress is het open alternatief ja, voor open, al die. Open. Het zijn zat open CMS. En. Mag ik nog
1: negatieve dingen over Walt Garner zeggen eigenlijk?
0: Ja. Oké. Okay. Je hebt totale editorial freedom. Voor al
1: voor al die gesloten systemen die worden opgezet. En dat vind ik heel vet aan WordPress. En daarom blijf ik het gebruiken. Ook omdat je eigenaar blijft van wat je maakt. Vind ik ook heel vet en belangrijk. En dat is bij heel veel services. Zou even, ja, ja, ja. even opkijken. Zul even opkijken.
0: Ik snap nooit jouw jou obsessie met WordPress. Het is zo 40% procent van het web draait. Ja, erop. ik weet het. Net zoals de meeste mensen nog Microsoft Office gebruiken. Maar het is gewoon, het is gewoon een levender. Wanneer heb
1: jij voor het laatst nou, het voor de POM site gebruikt? Maar je ja. hebt daar ook een of ander onmogelijk theme geïntroduceerd. Ja, maar ja, en ja, het is allemaal een hele rare plug. Nee, je, moet gewoon, je kan het heel clean draaien. Ik heb max vier, vijf plugins. Oh, die plugins.
0: En dat gaat allemaal door elkaar. En het, ze krijgen het, in WordPress krijg ik het nooit voor elkaar. Als je meerdere plugins hebt geïnstalleerd, gaan alles over elkaar heen staan. Gewoon fysiek gaan elementen over elkaar heen staan. en ze Allemaal van dat soort rare shit. Dat is niet te doen. En wat ik dus ook heel tof ja, kieste voor vind. om jezelf te gezelen, maar dat is jouw christelijke uh, achtergrond. Het is, de... is gewoon boetedoening. In jouw keuze van CMS wil je weer laten zien hoe het is om, om, om uh, een menselijke mier te zijn op deze kleine planeet. Allemaal in dienst van het grotere. En het model dat hij heeft gemaakt, met dat uh, <laughs> WordPress dus open source is,
1: yeah. dat hij er zo mee begonnen is. En dat hij daar omheen een bedrijf heeft ja, om het makkelijk te maken. Ook, ja. vind ik ook heel vet. Ja. Dat Automatic dat bedrijf van hem... Uh, waar nu tienduizenden mensen werken, geloof ik dat dat al vanaf dag één distributed is over de hele wereld yeah. ook visionair en maar wat hij ik tof is vond zo. hij sloot dus eindelijk aan bij How I Built This, bij Guy Raz ja yeah. hi you're listening to How I Built This mm -hmm. I'm Guy Raz en um, is dat ze dus ze hebben elkaar vier uur lang gesproken en dat is teruggeerden tot één
0: uur dat wil ik ook dat is toch vet ik denk een podium dat en je hoort doet. er niks
1: van want ik wist dat van tevoren, ik heb heel aandachtig geluisterd. Maar op een gegeven moment gaan ze ook de lessen resumeren uit die podcast. En dan weet je, hier zijn lessen uitgeknipt. Ja, ja. Het, maar het loopt, oh, het vloeit prachtig ja, door. Ja, dat
0: is wel vet. En ja, moet je nagaan, mijn werk erin gaat zitten. En ze hebben een componist die, die gewoon de hele aflevering speciaal daar muziek ja, voor dat maakt. Dat is natuurlijk gewoon: wij zijn met podcasten gewend geraakt dat we naar een soort rauwe feed luisteren. Mm -hmm. Maar het is een beetje Twitter voor het algoritme. Of het is uh, tv voor montage. Alsof je naar een rauwe montage op tv zit. Kijk, dat slaat er ja. nergens op. Maar,
1: ook, maar je legt het, ik leg het mezelf ook op. In jonge jaren neem ik denk ik, we nemen 70 minuten op en dan knippen we 10% eruit. Ja. Ietsje meer, 15%. Waarom doe, doe ik niet gewoon twee uur?
0: Ja, ja. zeker. En knip de helft eruit. Ja. Of geeft allebei een luisteraar, je kan de 1 uur versie luisteren of de 2 uur versie luisteren.
1: Ik zou inderdaad ook wel naar die vier uur, ver vier uur versie hebben geluisterd. Precies, precies. Ja, Misschien gewoon als, als als in versie
0: doen. Ja. Dat je op NPO 1 Extra dat bestaat namelijk, <laughs> <is je> dat? <laughs> NPO Extra de ongemonteerde versie van omroepmax programma kan kijken. Nee, ik denk toch niet dat daar heel veel vraag naar is. <laughs>
1: Jij ja, was heel opgewonden over Le Monde, zag ik op. Uh, Le
0: Monde heeft een Engelstalige. Altijd als
1: jij over Le Monde praat, dan moet ik denken aan de eerste keer dat jij bij de Wilde door zat. Of de, <laughs> nou de tweede leuk. keer of zo. Dat jij zo. zo In die, iPad. Krant, zo krant, die krant. liet je zien, omdat ja. nu nu natuurlijk Frankrijk interessant ja. vindt. En dat jij zo. Ging, je kan maar Le Monde lezen. Ja. En dat ja. net zo. Oh, ja. inzoomen, ja. uitzoomen, inzoomen op een PDF. Ja zo'n mooie tijdsbeeld.
0: Je hebt het programma Media Insight gekeken, ja, heb ik het, het idee. Ja, ja, ja. dat Het was net geen ja. toevallige referentie. <laughs> het was een instart dit programma Media Insight. <laughs> waar ik overigens zat naast Nolle Bolleke. Dat was heel leuk. Ja, superleuk. Ik was de uh, tweede keuze naar Johnny de Mol, want die had een klein geweldsincident met Wurging gehad. Dus die was er niet. Ik
1: vond het wel heftig
0: hoe daar in Media Insight over
1: gepraat werd. Nou, hoezo?
0: Nou, jij was gewoon jezelf met, even los van de inhoud, hoe brengen we dit? Ja. Die kant ken ik, ken ik, maar verder was het wel... Um. Ja, maar Rob Kems is van Talpa. Oh, ja. Dus die is gewoon onderdeel van die familie. Ja. Dan zie je dat toch wel weer. En ik geloof ook wel dat hij meent wat hij zegt. Maar ja, het, kan, het is toch moeilijk om dat los te zien van het langlopende contract. Ja, <laughs> het was, wel, het was allemaal... beeld.
1: Ik bedoel, je bent natuurlijk altijd onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Maar het ging nu zo bijna de andere kant op. Van wat, wat vervelend dat er aangifte <laughs> is gedaan. Hé, <laughs> hey, wat het balen yeah. voor Johnny. Yeah. Van, door die heks. <laughs> dat <is het> grapje <laughs> werd ook gemaakt.
0: <laughs> dat was echt... Ongelooflijk, Ik had niet je te
1: doen door je daar zat. Ik zag ook, was ook een ander moment dat je... Dat je Jij, jij mag Joris Luindijk heel graag. En yeah. had hij het boek dat hij geschreven yeah. heeft. Volgens mij hebben we er allebei een blurf eraf afgegeven. Yeah. ging dus de Joris afzeggen, Jij zit de hele aflevering zo een lekker mee te hinneken. En op dat moment ging je zo een beetje naar achter. Zo Ja. Yeah. En dan gewoon met een glimlach.
0: Yeah. Maar ja, je... ik vond het niet leuk. Ik nee. dacht, wat gaat er nu komen? Nee, maar je hebt het ook niet voor hem opgenomen. Of ze dat eruit geknipt? Um, nee, maar wat was? ik, vond, ik dacht dat het, dat het fout ging. Want dus het, de grap was, er was een fragment van een meneer met een weefgetouw. Dat was een heel lang fragment over een meneer die een weefgetouw had. En die ging uitleggen hoe je je, hoe je pedalen oh, je ja, gebruiken eigen bij het weefgetouw. Ja. En toen, was een heel raar fragment, en toen was de introductie... En de meneer met het weefgetouw is ook te gast geweest bij uh, zini Deel. En toen start het fragment van Joris Leijndijk met zini Deel. Maar wat was de grap in het hoofd van Marcel van Roosmalen, Deze twee mensen lijken op elkaar. Fysiek. Fysiek. Alleen niemand begreep die grap. Dat had die redactie van tevoren ook tegen Marcel Vroosmaarden gezegd. Niemand gaat dit begrijpen. Maar toch wilde die het. En op een of andere manier heeft het dus de montage gehaald. Dus een onbegrijpelijke grap. En dat is, ja. ook, dat is ook tv. In een reeks fragmenten maakt het allemaal niet uit. Gewoon gaan lekker door. in die stroming. Als kijker laat je het lekker over je heen komen. Maar het is een hele rare grap. Je weet niet eens meer dat dit de reden was dat het fragment aangekondigd nee. werd. Het is gewoon verwarring. Oh, dus je hoeft
1: het ook niet voor me op te nemen. Het was gewoon...
0: nou, het was, ik dacht, dit, is, dit gaat mis. Dus daarom dacht ik ook. Uh... Ik hou hem hier verder van. Ja, dit ja, gaat er ja, toch uit. Het gaat niet worden. aan mijn kleven. Maar toen zat het erin. Maar ik had inderdaad. Ja, maar Marcel van Roosmaal uh, is gewoon cynisch over Joris Leyndijk. Want die vindt dat hij dat, dat allemaal doet voor de BV Joris Leyndijk. Terwijl ik ben daar echt echt heel erg mee oneens, want ik vind het ja, dus een makkelijke manier voor jou. Ongelooflijk, ongelooflijk goed boek en. heeft geschreven. Ja. Ik heb ja. heel erg de neiging om het overal op te nemen voor voor Loes Ik voel dus ook als ik in die zin wel een beetje gefaald heb daar. En ik moest het ook nog voor jou opnemen, want ik kwam ook nog eens mee. Toen zag ik die papiertjes van de heer van Roosmalen en toen zag ik: bij jouw <laughs> ja, kop? Ja, mijn dat is God.
1: Ja, want uh, uh, Marcel die, um, nou dat was wel een droom die uitkwam. Die heeft dus mijn column <laughs> voorgetraagd. Er is
0: een nieuwe media columnist bij de NRC. Ja. Het is een goede vriend van jou. <laughs> Maar toen ging hij eruit voordragen. Ja, dat over vibeshift. Shift. Ja. Dus het is op NPO 3 gegaan over vibeshift. Nee, Prachtig. We toch, maar, toch maar mooi voor ja. elkaar gekregen. Zo klein begonnen zo en zo groot ja, ja, en want wij,
1: Ik weet, wij zaten op het terras uh, in Italië. Wat? Zaten, zaten we te overleggen over, ik ja, en ik. over, over mijn volgende column. Van, ja. Zal ik, ik vibeshift gewoon ook in NRC zetten, zodat het ja. nu af is? Ja. Dat hebben we samen over de kop gefilosofeerd.
0: Dat is toch grappig in de boomerkant over vibeshift. praten. Ja. <laughs> maar dat ja. is
1: wel echt heel goed gelukt. Ja. Ik heb dit heel trots naar NRC gestuurd. Ja,
0: ja. <laughs> Nou ja, het heeft nu Nu nog teletext. Be Precies. Vibeshift no in first set. <laughs> <laughs> NOS First Set. Uh, Vibeshift, daar wacht ik nog op. <laughs> ja. Ik weet niet hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Hoe zouden we in een NOS.nl-artikel het woord Vibeshift krijgen?
1: Nou, misschien in het persbericht over polymode. dat wij het noemen.
0: Ja, in, in lopende tekst <laughs> gewoon. <laughs> ja. Ja. Dat gaan ze nooit doen. Nee, nee. Helemaal nu we het gezegd hebben, gaan ze het niet meer doen. Nee. Ik hoop het nog steeds wel.
1: Maar we, we, jij wilde het hebben over Le, Le Monde. Over Le Le Engels.
0: Engels. Dus Le Monde die heeft een uh, digitale strategie. Ik er goed van zijn. Ja, dat vind ik ook Echt heel positief. Heel ja. En die willen een miljoen abonnees hebben. Ja. Inclusief internationale abonnees. Dus dit is onderdeel van hun... Uh, een miljoen
1: abonnees? Ja, digitale Hoeveel abonnees. Hoeveel abonnees
0: hebben ze nu? Ja, Dat is een goede vraag. Volgens mij enkele honderden duizenden in, uh, in Frankrijk. En ze willen in, over een paar jaar weer eens naar een miljoen. En daar is dus internationaal hoort daarbij. En vind ik best grappig. Gewoon het, ik snap dat, want je ziet Nederlandse kranten ook eens in de zoveel tijd opeens een stuk vertalen naar het Engels. Als ze een groot... Weet je, met, die, met die Panama de Panama Papers en ja, zo of gebeurde de dat. Trump,
1: uh, Trump's Twitter account hebben gehackt.
0: Als het vrij Nederland deed in het Engels. Ja. Af en toe zijn er nou een Nederlandse kranten. Ik vind het altijd een beetje potsierlijk. Dat ze dan zo'n. op hun eigen website, waar de hele site in het Nederlands is. en dan zijn artikel in het Engels. Ik weet het ik altijd. Met heel, CMS kan er niet mee omgaan. Nee, natuurlijk. Nee. Maar ik vind het heel erg cringe. Maar goed, dat gebeurt af en toe. En, en Le Monde had ook een keer zo'n moment, blijkbaar. En, of, toen zijn, oh yeah, ze hadden een columnist die in het Engels ging schrijven. in Le Monde. Iets over buitenlands perspectief, op Frankrijk of zo, Nou, whatever. En toen hebben ze dat uitgebreid tot hé, hey, misschien kunnen we hier een ding van maken. Dus Le Monde vertaalt nu een selectie van hun artikelen, iedere dag. Uh, in het Engels. Ja. En uh, heeft daar een abonnement omheen, omheen gebouwd En het kost 2,50 per maand. Dat is niet veel. Niet veel. Nee. En Het is best wel leuk. Het gaat dus nu over de verkiezingen. Uh, maar het gaat ook over, uh, ik zag de eerste dag was een heel groot stuk over Belleville, een, een, een wijk in uh, Parijs. Ja, het is een beetje Chansons, Yvonnie allemaal dit. Want jij maar ik houdt vind heel dat heel leuk. Van ik hou dus heel erg van die leukt, stad. Van dus gewoon groot je... artikel over Belleville lezen, ja dat vind ik heerlijk. In het Engels, want ik lees geen Frans. Maar dat vind ik echt heerlijk. Maar dat... Want Fransen hebben een heel andere blik op de wereld, toch? Die zien zichzelf
1: nog veel centraler dan ze eigenlijk zijn en zo.
0: Zie je dat er ook in terug? Het is dus ook echt anders. Die, die, want ze zeggen dus ook in hun, in hun introducerende artikel dat sommige artikelen niet vertaald worden because it's too French. <laughs> al, daar zit een soort compliment aan zichzelf in. Maar goed, dat whatever. begrijpen jullie niet, jongens. Nee, dat begrijpen ze ook. Zo, zo <laughs> voelt het echt. Is too French, en dat betekent ze dus niet, het is niet relevant voor een buitenlander. Maar volgens mij vooral iets als weer 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 weird people en wie don't je, wie oké, okay. wie Sharon Lee apart. Um, en ik moet zeggen, ik heb dat nu de eerste paar weken. Ik vind het echt wel leuk. Het is niet wereldschokkend allemaal, maar toch om Le Monde te kunnen lezen. En het is natuurlijk, dit was maar denk je dat ze... Kijk, jij bent een, een specifiek geval. Want je ja, denkt, ja. ja nee, geef ik ook toe. Dit gaat niet tot een miljoen lezers. Nee, okay. uh, natuurlijk nee, okay. nou, niet. Ik dat uit de weg. Ja. Okay. <laughs> maar dit doet me dus wel denken, want er zijn dus allemaal van die dingen die nu... Uh, van die onlogische plekken die nu die, uh, toch abonnementen beginnen. CNN Plus is er ook één. De CNN Plus is, is twee weken geleden gelanceerd. Heb je dat gezien? Je hebt me over verteld. Er was iets frappants mee. Nou, dat hele ding is In The
1: Economist las je iets over CNN+. Oh. oh, dat ze minder politiek zouden moeten worden nu? Ja. Omdat ze anders uh, Republikeinen geen, uh, niet de bundel willen waar CNN+. In dus zit. het
0: idee van CNN+, volgens The Economist, is dat CNN is onderdeel van Time Warner. En Time Warner is onderdeel van Warner Brothers. Of in ieder geval, die zitten in elkaar. Ik weet niet hoe die aandeelhoudingen precies zitten. En het idee is... Time Warner heeft... Nee, Warner Brothers heeft een... Uh, streamingdienst die heet Discovery+. Plus. Dat is ja. een van de vele streamingdiensten die niemand heeft. En... Uh, dan is het idee... Op een gegeven moment dat CNN gebundeld zou gaan worden... In de grote aankomende bundeling der streamingdiensten. Waar we natuurlijk op kunnen wachten. Ja. De dus Podimon is ook weer in een bundel. Uh, dat CNN daarin gezet zou kunnen worden. Maar... Dat de eigenaren van CNN Plus, Warner, bang zouden zijn dat CNN zich te veel op links heeft geprofileerd tijdens Trump. De, toen ja, Trump aan de macht was. Uh, als Trump door al, loog dat te benoemen bijvoorbeeld. Nou, ze gingen wel verder. Het was wel echt op een gegeven moment een soort van Trump is de vijand en wij zijn van de journalistiek. en uh, dat was Trump was ook de vijand van de democratie. Ja, ja nee, ik, wil ook niet, ik wil niet zeggen dat CNN niet stom zei daarmee, maar, zeg maar de helft van het land voelde zich niet meer gerepresenteerd door CNN. Ja. Dat geen, en dat is een okay. probleem als je een streaming service wil verkopen. En nu ze dus bundelen, of willen gaan bundelen, is er dus blijkbaar opeens een opdracht om dat hele CNN Plus minder politiek te maken. Dus die, al die programma's die erin zitten gaan ook niet over politiek. Maar
1: werkt het? Ik, ja. Nee, dat dat werkt het werkt het, voor de, geen meter. De beperkingen zijn... van, het, van, van betalen voor... voor video zien, dat nieuws...
0: Maar weet je wat de grap is in CNN Plus? Je krijgt CNN er niet bij. <laughs> dus je kan niet... omdat Krijg je al die leuke instartjes die ze al tussendoor doen?
1: Van dan iemand die vertelt over een non-profit... Nee, dat is CNN ergens. International. Oh, okay. Maar
0: je krijgt dus programma's van CNN die on-demand beschikbaar zijn. Dus de programma's tussendoor. Nou, dat is toch waar je CNN voor kijkt. Voor de programma's tussendoor. De laatste keer dat ik
1: CNN heb gekeken was om 1 uur s'nachts met jou in een appartement in Venetië. Dus ik ben, en daarvoor ja. heb ik het tien jaar niet gekeken.
0: En... Ze hebben ook allemaal content gemaakt van de gezichten van CNN. Die dan spin-offs maken van hun shows. Bijvoorbeeld, Brian Stelter maakt wekelijks een mediaprogramma op CNN. Oh ja, daar is
1: Rob Wijnberg een keer in geweest.
0: <laughs> en Brian Stelter is nu iedere week. Oh ja. Uh, of nee, sorry, iedere dag heeft hij een programma. Hij was elke,
1: week op, elke dag op zondag of elke week op zondag? Elke week op zondag, en
0: nu is hij iedere dag op CNN. Je, je, wat Raad onderbouw. hoeveel mensen CNN hebben genomen. En ze hebben echt media blitz gedaan. In Amerika. Ja, in Amerika. Hoeveel mensen hebben dit genomen? 50.000. 10.000. <laughs> dat is ongeveer vijf keer minder dan door Blendel abonnees zijn. Even ter context. Ja. En uh, ja, nou dat is toch interessant. Dat, dat, uh, ah, Je ja, kan zo... ook
1: zeggen, 10.000 mensen hebben alsnog besloten die bundel te doen.
0: Ja, maar ze hebben zo op de trommel geslagen. Ja. En het rare is dus dat ze, omdat ze deals hebben met kabelmaatschappij, kunnen ze niet de zender aanbieden via hun streamingplatform. Wat natuurlijk de verwachting is, als je een Plus neemt... iedereen verwacht dan natuurlijk, oh dan kan ik CNN op mijn computer kijken... Of op mijn telefoon mm. kijken. Dat kan dus niet. Nee, dan moet je, in plaats je plaats logen daarvan, logen met je Kan je alleen je. maar rare on-demand dingen. En wat ze dan als perk hebben bedacht. omdat ze een digital native zijn. Het was zo akkerd. Ik heb naar nou die, die. Je zit dan van die CNN Plus baasje zaten bij Brian Stelter in het programma. om hun dienst aan te kondigen. En dan Brian een beetje Stelter gaat dan zoals net met Tim doen, bij, uh, Tim bij ons Ja, een beetje gegeven. net als ja. Tim bij ons Behalve <laughs> dat Brian Stelter. niet de pretentie had om nog kritische vragen te stellen. Mm. En uh, dat is echt. nou heerlijk. Ik heb twintig minuten lang van mijn stoel gegleden. over, over zoveel incestueuze dingen. Dat was echt het interview met Tim. Nogal een nee, dit was
1: de, vieze zin, dit is de meest vieze zin die ooit in de historie pom van, van uitgesproken is.
0: Hoe dan? <laughs> um, <Gadverdamme>. Er zitten <laughs> zit interactief elementen in... waarin de kijkers via chat vragen kunnen stellen... die dan vervolgens behandeld worden in het programma. het Ik hoor echt het allemaal zo niet meer. NOS Iedereen in, is nu ook aan het terug... Aan het terug uh, Huh? Scrollen om die zin nog een keer te nemen. het heeft een enorme NOS in 2012 tweede scherm vibe. Weet je dat? Oh, nog ja. De tweede scherm. Nou, ja. Dat is helemaal CNN Plus. Helemaal tweede scherm. Mooi. Nou hebben we dat ook weer gehad. Maar goed, dat is dus Le Monde in het Engels. Het is een, het is een aanbeveling. Uh, wat heb ik nog meer gelezen? Het is belangrijk mensen eventjes
1: DALI opzoeken. Als je het nog niet hebt gezien, het is ongelooflijk. Van de makers van GPT-3. Ja. Is er nu. Je kan nu tegen de robot zeggen. Robot, uh, teken twee meisjes in een rode jurk op een trap. En dan krijg je iets van twintig, soort foto's eigenlijk, van meisjes Com in een rode jurk Computer
0: gegenereerde beelden in de stijl die je zelf wil, met de inhoud die je zelf ja, wil. Ja, en
1: die, die, dat zijn niet uh, meisjes die uit andere foto's zijn gehad. Het zijn gewoon heel nieuw gegenereerde meisjes. Ze bestaan niet. Ja. Dus allemaal, hoe noem je dat, synthetisch. En... Um, en die trap ook. Maar dus er worden echt bizarre opdrachten uh, gegeven. En elke keer ziet het er gewoon ja. acceptabel uit.
0: Ja, alsof wel echt een mens het gemaakt heeft. Dus
1: wij kunnen nu besluiten van... Uh, goh, we moeten een featured image bij deze podcast. Uh, ja. Maak uh, twee dansende egeltjes met een feestmuts op. Die uh, op een raket naar Mars zitten.
0: En dan wordt dat gemaakt. Het is gewoon weer element nummer zoveel in de... de ...de toekomst waarin de content die we consumeren... ...helemaal op ons aangepast is. Op ons individu aangepast is. Want straks gaan we dus advertenties zien die niet alleen... Zeg maar, GPT-3 kan een advertentie schrijven... Um, ...op een manier dat die helemaal op jou gepersonaliseerd is. Omdat die, die, een computer weet dingen van jou... ...en kan een reclame aanpassen ja. op basis van jouw voorkeuren. Mm -hmm. Dus dat je reclame krijgt op basis van jouw voorkeuren. Maar nu is het dus ook plaatjes En dat de volgende stap gaat natuurlijk zijn video's. Dat je gewoon iets beschrijft en dat je dan een video te zien krijgt. Ja. Maar, ja het is,
1: maar je krijgt dus ook weer hele interessante... Volgens mij kan je nu niet bij Dali zeggen van doe een bepaald persoon. Nee. Maar dat zou technisch natuurlijk mogelijk zijn. Ja. Zou je kunnen zeggen doe Obama op een strand terwijl hij ja. een dankboek schrijft. Ja. Nou is leuk voor mijn Instagram van dankboek. <laughs>
0: ja. Ja. Ik weet niet of dat mag. Maar uh, ja. Nee maar bij wijze van spreken. Nee technisch kan het waarschijnlijk. Ik zou me
1: natuurlijk aan de wet houden.
0: Ja. Maar anderen niet. Nou, het is echt de moeite waard om even naar die site te gaan van OpenAI. Om dat ding uit te proberen. Je kan niet zelf dingen intypen. Ze geven die beta nu aan influencers. Yeah. Dus op TikTok zijn er allemaal mensen die dus hebben wel is niet mailen.
1: We made the news in the Netherlands because of GPT3. Ja. Yeah, now, we do now do we'd again. like to
0: try this. We will go to op, op one. Yeah. <laughs> On one. <laughs> <laughs> we will sit ook Sven man. And we will show <laughs> the Dutch people what you have made. And they will greatly enjoy it. Oké. Okay. Uh, dus dat is iets om wel uit te proberen. En dat is, ja, het is het was wel dat ik echt dacht. Eerste instantie, mijn eerste gedachte was, oké, okay, alle illustratoren die zijn ontslagen. Ja, want dan je kan dus ook illustratie. Je kan foto's laten maken, maar ook illustraties. Als je een NRC, weet je, dan heb je een opiniestuk, en dan, zet de, dan wordt er zo'n illustratie bij gemaakt. En dan schrijf je een opiniestuk over publieke omroep. En dan staat uh, daar een uh, plaatje bij van iemand die naar een tv kijkt. Een illustratie van iemand die naar een tv kijkt en een beetje gek gezicht trekt. En dan kun je dus letterlijk zeggen. Show, funny looking man, watching at tv, in digital art style, punt. En dan wordt er twintig plaatjes gegenereerd en, en dan bam, die flikken je bij favorite. het artikel en klaar.
1: Ja, ongelooflijk. Wat
0: Beeldredacties zijn, als het om illustraties gaat, daar gone. Maar je kunt dus ook fotorealistische plaatjes doen. Kijk, nieuwsfoto's gaat het natuurlijk niet genereren, maar alles maar wat een beetje... Maar stokfoto's zijn ook gone. Ja, stokfoto's gaan. gone. Ja. Ja, maar echt. Ja. Want ik zou bijvoorbeeld maken foto's foto van een bloemenwinkel... Modern uitziende bloemenwinkel zit in die demonstratie. Nou, het is echt niet normaal. Bloemenwinkel. Of ja. dat je, en je kan dus ook plaatje erin gooien. Dus bijvoorbeeld was er iemand die had een soort van, in, er staat een plaatje op van een interieur, een foto van een in, interieurfoto. Gooi je die erin en zeg je, toon plaatjes zoals deze. En dan maakt hij allemaal variaties met dezelfde meubels. Allemaal variaties van uh, hoe je het ook zou kunnen doen. Of hoe een, spiegel, een andere spiegel met combinatie met de rest. En Ik had
1: echt een holy shit momentje.
0: Ja, ja. nee zeker. Iedereen op het internet, Ernst.
1: Hey, gisteren fietsten we over het Rokin in Amsterdam. Waarom? Oh ja, toen Waar we terugkamen naar van ons fotoshoot. Oh ja, inderdaad. Yeah. En toen zei ik, kijk, Product
0: Pine. Is een hele leuke gadgetwinkel. Ik wil een lansbreker voor dit bedrijf. Zij hebben een... Uh, de Product Pine is een winkel op het Rokin, volgens mij. Damrak Rokin. Rokin, Damrak. Rokin.
1: Tegenover prachtige krant NRC. Ja. <laughs>
0: en Ajen zit daar ook. ja. En Katawike komt ook in de straat. En Yuzabilia. Us zit daar Villa, ook. ja. Optimisely. En McDonald's. En een prima phonewinkel zit en er ook. Hoe dan ook. Ja. Uh, Pro Product Pine is een gadgetwinkel. En wat is nou echt een leuke gadgetwinkel? Kijk, ik mag graag naar de mediamarkt gaan. Maar de mediamarkt is toch... Een paar leuke gadgets, maar dan vooral veel witgoed. Ga jij echt wel eens naar de media? Ja, vind ik af en toe Pak je heb je gewoon kitchen? zin om naar de mediemarkt te ga je gaan. Naar het ha
1: ga je naar de oostelijke eilanden van Amsterdam? Het is net als ik soms Kietjes in mijn parkeren. leven een moment
0: heb dat ik denk, het is weer tijd voor Android. En ja, waar loop je dan als eerste heen? Heb je een favoriete afdeling? Ik loop ik zigzag door alles. Dus Zo'n mooi beeld. Maar ik, ook, ik sla niks over. Hè. Ook de fornuizen, zich zag ik langs. Wat is, ik, is wat, wat als gebeurt er op het als een, een robotstofzuiger Ga dat, ik het hele gebouw door. Maar serieus, wat is de laatste innovatie op het gebied van fornuizen? Nou, ik ben niet recent. Ik heb niet recent deze emotie gehad. Dus net als Android, ik moet ook wel zeggen dat daar een soort van. In mijn leven is er, is er een conjectuur die niet ieder jaar hetzelfde is. En de afgelopen jaar heb ik dus niet de behoefte gehad om Android te gebruiken. Dus misschien er is iets met mijn injects. Dus ook
1: in je gadget conjectuur zit je in een een neerwaartse. Het zegt ook iets klein, over de mediamarkt. Maar zelfs
0: terwijl je yes. niet hoog in je gadgetkollieptuur nee. zit, ben je ja. wel enthousiast over producten. Dus is Het me Ja. Dus is een winkel. Het, het ziet twee verdiepingen en het is gewoon gevuld met leuke gadgets. Dus van. smart iets. locks, Ja. En op een manier dat je er lekker aan kan draaien, weet je wel, dat je hem kan proeven hoe die, hoe die, hoe die, uh, hoe die draait. Uh, maar ook. Uh, Even een slot proeven. Maar ook van die, van die dingen, zo'n kastje, dat je er allemaal zaadjes in kan doen. En dat er dan zo'n lamp, zo'n UV-lamp boven zit. En dat die plantje dan gaat groeien. Voor dat hen? Hij het. Zelf <laughs> dat hij zichzelf dan automatisch water geeft voor tomaatjes. Oké. Okay. Nou, dat is bijvoorbeeld ja. heel leuk. Wat zag ik nou nog meer? Het waren gewoon allemaal gadgets die niet... Was het premium mediocre?
1: Klinkt heel erg premium Wat? mediocre. Wat
0: bedoel je hiermee?
1: Premium mediocre? Wat is premium mediocre? Starbucks is premium mediocre.
0: Maar wat is mediocre
1: hieraan? Nou, het is, het heeft de suggestie van dat het een premium ervaring is. Het is ook premium. Maar eigenlijk is het middelmatig. Ja, ik heb is het middelmatig? Het is een vraag. Begrijp je het begrip niet? Of
0: ja, maar ik, wat hier wat aan wat ik zojuist vertel is middelmatig.
1: Nou, het klinkt allemaal als dingen die je niet echt nodig hebt. Nou, en je ik neem hier een beetje de, van de aan. Gadgets. Ja,
0: nee, natuurlijk heb je gadgets niet nodig. Is het hele grap van gadgets. stond dus ook een ding, een soort van. Ja, ik stap hier overheen. Dus stond is ook een ding, een soort van. Blank waar je op kan gaan was een fitnessding. Dus eigenlijk de reden, zeg ik je eerlijk, dat ik naar die winkel ging. Je had een nieuw fitnessapparaatje. Dat het heet een Vitruvian. En dat is een apparaat duur. Lijkt dat? Let's get that out of the way. Duur. Dat is het is dus niet
1: premium, mediocre. Dus het is gewoon echt ja. luxe gadgets. Dus ik leg het, dat het laat op de grond. Ik vind het mooi dat je jou nergens mee zou gaan raken als een kritische vraag. Een open kritische vraag over gadgets stellen raak je helemaal van het padje van. Nee, het was het gewoon is een geïnformeerde
0: mening. En daar kan ik nee, mee. Nee, het
1: was een vraag. Ik vroeg, wat, is het premium mediocre? Nou, ik had het ook kunnen zeggen, nee, het is prachtig. Was er was niks aan de hand geweest. Ja. Je bent nou, gewoon heel gevoelig als
0: het op een onderwerp aankomt. <laughs> maar vertel over je fitnessplank. Dus dit is een soort plank waar je opgestaan. Er zitten twee gaten in. En dan kabels die eruit komen. En dan kun je dan bijvoorbeeld van die handles of zo'n bar aan vastmaken. En er zitten motoren in die, die via een app... Gewicht steeds zwaarder maken. Dus als je dan meer gewicht omhoog kan duwen. dan gaan die motoren werken. in de zin dat ze tegenkracht bieden. Hm. Dus dat ding vervangt alle barbels, alle, alle dumbbells... Alle het is gewoon een hele sportschool in dat ding. Heb je het getest? Ja, en? het is echt heel vet. Wauw. Met kosten ze 3000 euro. <laughs> <laughs> nou, tot zover mijn verhaal hierover. <laughs> ik heb ook een heel vet verhaal gelezen over, op, uh, bij Andriesen Horvitz op het blog. Ja, een heel vet verhaal. Want, je hebt het ook gelezen? Nou,
1: ik heb het niet gelezen, maar ik zag aan jou dat je het heel vet vond. Dat je gooide het niet alleen in onze eigen chatgroep. Je stuurt het ook nog een keer privé aan. Maar ja, maar dus dan dat was is per ongeluk. echt escalatie. Nee, nee dat is per ongeluk. Ik, okay.
0: ik, ik tik gewoon per ongeluk jouw hoofd aan <laughs> dat ik het lekker vind om er even aan te zitten. Het wel. Maar het is het, het, zij zeggen dus, ze hebben eerder geschreven over de invloed van influencers in China in commerce. Dus die dan. Dat er heel, in China is gewoon het heel groot dat je um, entertainment en home shopping mengt. En dan op je telefoon en dan bestelt gelijk.
1: Entertainment en homeshopping. Ja,
0: dus influencers verkopen daar dingen. Influencer in Nederland verkopen oh, is ook is wel dingen. Ja,
1: boomsma opeens die fitnessplank bij zich heeft. Ja. In zijn en story dat je met zegt. En ja. dan ook
0: met een knop hem gelijk kan bestellen. Ja. Dat okay. is daar heel normaal. Ja. En ik vind het best wel logisch. Dat moet in Nederland ook Terwijl op hier een zegt AI, komen. als je het leuk vindt. Ga naar een webwinkel ja. of zo. Ja. En ga dan een heel proces door. Ja. Dat slaat natuurlijk nergens op. En een beetje in het verlengde daarvan zeiden ze, in China gebruikt maar 20% van mensen e-mail op het werk. Dus e-mail is gewoon niet een ding daar.
1: Een vijfde maar.
0: Ja. Oh, wow. En wat daar wel een ding is, is WeChat en andere chat-apps. Ja, de moeder alle apps. Nou, in Nederland, als webwinkels met je proberen te praten, dan sturen ze je nieuwsbrieven via e-mail, mm -hmm. toch? Je bestelt bij een webwinkel, krijg je nieuwsbrieven over nieuwe dingen die ze hebben. In China is dat logischerwijs ook via chat. Maar wat is het gevolg van het feit dat een bedrijf met je communiceert via chat, is dat er gelijk de, de verwachting op ligt dat je ook kan terugpraten. En dat gebeurt dus ook. Dus st bedrijven sturen aanbiedingen via chat. Dat klinkt nu heel kut als dit zo Check deze echt, nieuwe blank? Alexander, dat is natuurlijk persoonlijk ja. en la la la. En dan kun je dus terugvragen. En dat idee verlengt zich tot in de winkel. Dat als je in een winkel bent en je hebt een verkoper en je wil, weet ik veel, een matras kopen, dat die verkoper dan zegt: Hey, voeg me trouwens toe aan WeChat. Want dan kun je me vragen stellen over dat ding en dan kan ik je helpen. Als maar je met die
1: praat, ik dan praat Met Die verkoper. Uh, maar hoe schaalt dat?
0: Nou ja. Ik denk dat ze daar wel een systeem voor hebben bedacht over hoe dat een beetje gaat Maar stel je voor, het, het idee dat je een persoonlijk contact hebt bij een winkel... zodat je die gewoon een vervolgvraag kan stellen... dat je niet bij een of andere amorfe webcare-afdeling terechtkomt zoals het in Nederland gaat, maar dat er gewoon een persoon is die je al een keer ontmoet hebt, die je vragen kan stellen, zodat die after sales kan doen, dat je vragen kan stellen als er iets misgaat met dat matras bijvoorbeeld, of je snapt niet hoe je hem in elkaar moet zetten, maar ook dat je twijfelt dat je nog extra vragen kan stellen ja. aan die persoon. Het is eigenlijk, dit is wat ik verwacht van een boekenwinkel. Een boekenwinkel heeft nul functie meer in de huidige maatschappij, Voeg extra waarde toe door dit soort dingen te maken. Door een leuke verkoper te hebben waarvan je weet, nou die snapt wat voor boeken. Ik ja, die,
1: die persoon snapt mijn smaak. Ja. Ja, en, wat die, ze dus, ja. en ze
0: verlengen dit door er ook groepschats van te maken. Want dat is met e-mail natuurlijk heel raar. Je kan heel veel mensen in cc zetten, maar groepschats vinden we heel normaal. En zij verlengen dat dus door bijvoorbeeld als jij een reis boekt. Dan heb je sowieso het contact met je travel agent. Dus KLM heeft dan een persoon, een gezicht met een naam. Met wie je communiceert. In plaats van een vage webcare afdeling. En die persoon reageert gelijk. In plaats van wat we bij KLM via WhatsApp gewend zijn. Omdat je in de 48 uur een keer een geautomatiseerd bericht terugkrijgt. En uh, als je dan op reis gaat. Dan geeft ook, zegt hij ook. Wil je misschien onderdeel worden van de groep? En dat zijn dan mensen die gaan naar dezelfde locatie... ongeveer rondom dezelfde tijd. En dan zit die travel agent zit daar wel als een soort van uh, ad admin in die groep bij... Om, zodat je vragen kan stellen aan die persoon. Maar anderen kunnen ook weer antwoord geven op de vraag. Oftewel, er ontstaat een soort community rondom een reis. Als je dat wil, het hoeft niet. Maar als je dat wil, dan kan dat. En ik denk, dat zijn allemaal wel echt grappige voordelen... van hoe interactie met bedrijven verandert... op het moment dat het in de context van chat is...
1: We hebben bij, toen bij, uh, vroeger bij de nu nog steeds... maar we hebben nooit onze ledenservice geoutsourced... maar altijd uh, gewoon mensen in dienst... Uh, altijd dezelfde mensen hebben... en die ook vanuit hun eigen naam reageerden. We hadden zelfs een tijdje toen we nog maar één uh, ledenmedewerker hadden... hadden we onze 404-pagina's. Zag je haar hoofd <lacht> met haar naam... en dan kon je haar mailen als er iets fout was gegaan. Zappig. En uh, met zo'n tekeningen erbij natuurlijk... Juist om het zo persoonlijk te houden ja. en weg te stappen van. De, ja. En zij kennen ook gewoon leden die vaker mailen Bijvoorbeeld ja. omdat ze op meer ja, tijd zijn ja, ja. en vaker ja. hulp nodig hebben. En, uh, en schaalt
0: het? Nee. Maar ja, is die ervaring heel fijn? Nee, ja, en het
1: schaalt dan. Met e-mail is het nog niet te verwachten dat je meteen wel terugkrijgt. Ja, maar met, met chat, chat wel. Ja. Ik moet wel meteen aan de Chinese arbeidseep denken. <laughs> ja. Dat je gewoon Daar <laughs> moet je wat voor verzinnen. Dat ja. meerdere
0: mensen aan één account kunnen werken, weet ja. ik veel. Maar dat lost dat op. Maar die ervaring is en wel dat je echt... je dus fes. consumenten bij elkaar brengt rond een reis of ook rond... Zo slim. Uh, ja. Dat je gewoon vragen kan stellen van, uh, weet ik veel, moet je, wat voor stekkers hebben ze daar eigenlijk? Kan je drinkwater
1: drinken? drinken? Ja. ja. En je
0: weet gewoon van internetfora, mensen vinden het gewoon leuk om anderen te helpen ook. Op van die consumentenfora en zo. Het is echt niet dat trots Radar antwoord geeft op alle en vragen. En
1: het creëert waarschijnlijk ook een gevoel van emotionele verbondenheid. Dus ja. een groepsgevoel ja. waar je een nog betere associatie in het merk krijgt. Ja. Het enige wat ik me afvraag, dit Nederland en Nederlanders zijn natuurlijk niet van de langdurige in zakelijk verkeer van de langdurige relaties, maar waar kan ik het goedkoper krijgen? We hadden hier een soort keer een gesprek over dat Amerikanen hebben een favor-economie. Dus je hebt een levenslange, weet ik veel, levenslang dezelfde advocaat. En je, je geeft elkaar favors en misschien betaal je wat meer en kan je het elders goedkoper krijgen. Maar de loyaliteit is belangrijker. Terwijl Nederlandse cultuur is heel erg, ik shop rond voor de goedkoopste.
0: Ja. Uh, ja, misschien geldt het niet voor alle Nederlanders, maar wel voor een deel.
1: Ja, dus dat je dan een vaste verkoper hebt... en dan ja. misschien wat meer moet betalen... maar wel je vaste verkoper hebt, ja. misschien...
0: Zoals je ja. naar een boekenwinkel gaat... in plaats van op bol.com ja Maar dan moeten boekenwinkels wel echt meer waarde gaan bieden. Ze
1: hebben nu altijd van die briefjes bij de boeken... maar dan
0: moet je in ja. de winkels... Maar jeetje, ja. doe even iets. Ja. Ik word daar een beetje boos van inmiddels. Altijd maar klagen over de demise... maar ga iets doen? Ja... Nou, tot zover mezelf populair doel, doel maken doel in het boekenvak. Dus weer, geen, weer geen uitnodiging voor het boekenbal volgend jaar. Dit was Pom, een programma van Erjan en Fout en Alexander Ping. En natuurlijk Bianca Schrijver die de redactie doet. En Bot, die de opnameleider is. We horen bij Dag en Nacht en hier in dit draaiboek staat Powered by Podimo. En, en dat Podimo ik, in all caps. ga ik dus echt nooit meer zeggen. Op deze manier. Onze huisstijl is... Heel ervoor. leuk gedaan hoor, Bianca. <laughs> Poging tot... Nou ja... Hij stelt als het warped over. Tune-in van Tamber en wie de memes maakt op Instagram is geheim. Dank aan alle vrienden van de show. Jullie zijn fantastisch. Dank voor je vertrouwen in ons. Uh, en jullie hebben met z'n allen voor gezorgd dat POM Live uitverkocht is. Volgende week hoor je de line-up. Jullie zullen ontroerd en verbaasd zijn, denk ik. Dank ook op de valreep voor nieuwe vrienden Marissa en Siebren. Gefeliciteerd met jullie 12 maanden gratis Podimo. <laughs> dat is toch een mooie verrassing die
1: erbij komt. Ga naar podimo.nl slash pomvriend en meld je daarvoor aan. En als je geen vriend bent, als je geen vriend bent, ja, er pijnlijk. Er zijn luisteraars, te, ja, ja maar goed. Ja. Er zijn luisteraars, die zit toch er transactioneler nou, in. Nou, jullie hebben we ook wat, lieve mensen. Ga naar podimo.nl slash pom en dan krijg je het eerste half jaar gratis toegang tot Podimo. Tot de podcast hemel. Wij praten yes. door
0: voor de vrienden met vragen over onze fuck-ups en failures. Zijn er vragen over binnengekomen? Oh, dat vinden mensen maar... Ja,
1: Louis vraagt bijvoorbeeld welke fout gun je iedereen om te maken? Mooi. Verder weten we niet wat er gevraagd is. Bianca heeft aan de regie. Wij moeten op alles antwoorden. We mogen niet editen. doet zij.
0: Hartstikke spannend. Luister lekker mee. Ik denk ook in Podimo. Dat zometeen. Uh, tenminste als je vriend bent en ja. andere afleveringen en, anders tot, en anders tot volgende week, anders tot volgende week. In, in Podimo. Even, ja, tot in Podimo. Podimo tot in Podimo.
1: Tot volgende week.
0: Dat klonk best goed. Ja, dat is een cijfer van allebei. <laughs> <laughs> Misschien moeten we zingen voor Podimo. <laughs>